0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Colette's Mystery Podcast. In dieser Folge werde ich die sieben nervigsten Dinge im Brawl zu sagen. Das ist jetzt nicht nur so im Spiel oder nur Brawler, das ist so allgemein im ganzen Spiel. Okay, also ich mache ein also Ranking, ja. Das siebte ist das, was am wenigsten nervt und das ähm, erste ist das, was am meisten nervt. Ich fange natürlich an mit dem siebten. Und ja. Also auf dem siebten Platz ist Vertippen bei Modis. Ähm, zum Beispiel, du hast eine Quest in Brawl Ball, fehlt nicht mehr viel. Willst Brawl Ball spielen, kommst du gerade in Brawl Stars rein und gehst aus Versehen direkt auf Tippen oder gehst auf Modis und tippst dann außersehen auf Juwelenjagd und dann auf Spielen und spielst dann eine Runde Juwelenjagd. Das ist, finde ich, schon sehr, sehr nervig und das kann dir dann einfach mal schon... Wenn du dich schon, zum Beispiel schon ein paar Stunden auf äh, dein Spielen freust auf äh, spielen freust und dann direkt mit in die erste Runde so reinstartest, dann ist die Euphorie am Anfang schon mal direkt so ein bisschen genommen. Aber ja, auf dem sechsten Platz ist Marken, die fehlen. Das ist auch sehr, sehr nervig. Beispielsweise du hast eine 500er Besiegegegner Brawl Ball Quest, und machst die und dann fehlen noch beispielsweise 10 Marken und du hast, kannst jetzt gerade erstmal kein Brawler irgendwie Rangaufstieg machen, weil du ähm, schon ähm, entweder richtige Minus hast oder halt auf richtig hohen Ra Ringen Und du kannst auch nicht die Sp äh, Maps des Tages, also die, die die Spieler gemacht haben, bewerten und da den Marken bekommen. Das geht alles nicht. Und das nächste Ziel ist beispielsweise eine Box. Das nervt dann auch richtig und wenn du dann auch noch zum Beispiel dann nicht mehr spielen darfst, das ist dann auch schon enorm nervig. Und bei mir ist es immer so, ich kriege irgendwie eine ungerade Anzahl an Marken, obwohl das gar nicht gehen kann, aber dann fehlt mir manchmal eine Marke. Das ist auch sehr schön, Kappa. Dann auf dem fünften Platz ist der Boxenlack bei Freunden. Ähm, wenn also Oder muss jetzt nicht mal bei Freunden sein oder auch bei anderen Leuten, die du kennst. Zum Beispiel ähm, irgendwie in einer Gruppe von dir sind. Keine Ahnung wo. Und die ziehen Crow. Am nächsten Tag Leon. Danach der Tag Mr. P. Und beispielsweise haben sie erst drei seltene und drei super seltene einen epischen und ziehen dann direkt so krass. Und du selber Dich nervt das dann einfach richtig, weil du dir denkst, weil du dich fragst, warum er so Lack hat im Gegensatz zu dir vielleicht. Also, ja, ich habe jetzt momentan ja auch eine kleine Durchstrecke und ein paar, die ich kenne, komplett gar nicht. Ja. Auf dem vierten Platz ist halt dein, ähm, wenn du zum Beispiel keinen Boxenlack hast, was auch bei mir ist und es nervt vollkommen richtig, 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 richtig. Das Schlimmste ist dann halt auch noch, wenn du zum Beispiel einen Freund hast, der ähm, am gleichen Tag angefangen hast wie du, aber schon zwei Legis mehr hast. Also wenn der schon zwei Legis mehr hat und du ziehst nichts, der erste Monat nur ein paar Gadgets, dann im zweiten Monat ein paar Starpawn und Gadgets, aber einfach keine Brawler. Das ist sehr, sehr nervig. Auf dem dritten Platz sind Brawler die Nerven, wenn du im Spiel bist, zum Beispiel in so einer Map, wo ganz viele ähm, Gebüsche und, und Steine sind, ist zum Beispiel ein Barley und du bist ein Nahkämpfer, wie zum Beispiel Bull. Und du kannst nichts machen, egal wo du hinrennst, der Barley läuft immer um eine Mauer weiter und wirft dich immer an und du musst immer deinen Angriff abstoppen, weil du sonst gekillt wirst. Und, oder Sprout oder Edgar, du gehst im Gebüsch vorbei, ganz auf einmal kommt da so ein Edgar und du kannst gerade noch fliehen und du kannst nichts machen, weil der Edgar einfach alles blockiert, weil du nicht gegen ihn gewinnen würdest. Oder ein Sprout, der über sieben Mauern wirft und die Bälle genauso abprallen, dass du abhauen musst. Und selbst wenn du wegläufst, dann immer noch gekillt wirst. Sorry, das war mal wieder. Du bist im Hintergrund. Jetzt könnte es gleich kurz laut werden. Auf dem zweiten Platz sind Teammates. Das haben wahrscheinlich viele von euch jetzt auf dem ersten Platz erwartet. Aber äh, ich finde, es gibt noch was, aber das ist wahrscheinlich nur bei mir so. Teammates nerven enorm. Du bist beispielsweise ein 25er, 25er Nieter, und du spielst mit einem Z Rang 10er El Primo, der nichts kann. Es nervt so unnormal. Das kenne ich auch aus eigener Erfahrung, wenn die Teammates offline sind, wenn sie sich dem Gegner anschließen. Und vor allem dann in so Sachen wie Championship Challenges oder den entscheidenden Spielen für die 20K oder den entscheidenden Spielen um einen Brawl auf 25 oder 30 oder so zu pushen, nervt es so hart. Deswegen auch mein Tipp, spiel nicht so oft mit random Teammates, den Tipp, den ich eigentlich selber nicht befolge, weil ich habe eigentlich noch relativ Glück mit meinen Teammates, aber auch nur manchmal. Ja. Und auf dem ersten Platz ist etwas, was wahrscheinlich viele von euch vielen von euch gar nicht so ähm, auffällt und zwar Cubes, die wegspringen. Das ist jetzt halt vor allem Solo und Duo, weil ja, beispielsweise eine Kiste steht so an der Mauer und du bist ganz gechillt, keine Gefahr, hinter dieser Mauer steht so ein Mortis oder was auch immer und du bist ein, äh, ein Celli, sage ich jetzt mal. Du machst die Kiste auf und der Cube springt über die Mauer genau zum Mortis. Das wenn man ein Spiel reinstertet, du hast ein gutes Gefühl und dann passiert direkt sowas, direkt gar kein Bock mehr aufs Spiel. Das ist zumindest so bei mir. Wenn ganz am Anfang direkt so ein Cube wegspringt, ich reg mich da immer fürchterlich drüber auf. Oder zum Beispiel, du bist ein Bull und hinter dir ist eine Tara. Und du hast zwei Cubes, die Tara hat sechs Cubes oder so, die wird dich easy killen. Und du läufst weg und sie kommt gerade so nicht an dich dran. Und im Vorbeirennen willst du so eine Box aufmachen und schießt ihr einmal so an, schießt ihn nochmal an. Und was ist mit dem Cube? Ich kann euch sagen, in 80% der Fälle springt der Cube nach hinten zur Tara. Ihr könnt ihn nicht einsammeln, weil ihr sonst gekillt werdet. Und die Tara kriegt noch einen zusätzlichen Cube. Und in 20% der Fällen, ähm, oder besser gesagt in 10% der Fällen, bleibt der Cube einfach da liegen, wo er ist dann bekommst du ihn meistens auch nicht, es sei denn du hast eine schnelle Reaktion, also eine gute Reaktionsschnelligkeit. Und in 10% der Fällen äh, springt der Cube dahin, wo du gerade hinläufst und du bekommst ihn. Oh, es das nervt so hart, wenn du einfach die Kiste schön hart arbeitest, dir die Kiste, zum Beispiel so ein Poke of Power 1, was passiert mit dem Cube? Der springt in den Achterbull, der auf einmal von hinten kommt. Es nervt so. Aber ja, das war's mit dieser Folge. Hoffentlich hat es euch gefallen und ciao.